2: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ trào cờ tại cột cờ chủ quyền Tổ quốc Đảo Phú Quý và thăm tặng quà gặp gỡ Đảng Bộ Chính quyền, quân và dân huyện Đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công 4 dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1. Vài không hạt của Việt Nam chính thức có mặt tại thị trường nước Anh. Trong phần tin thế giới, Đảng Lao động Triều Tiên tổ chức hội nghị quan trọng bàn về chiến lược ngoại giao và quốc phòng. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO bất đồng về kế hoạch phòng thủ mới. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình công tác tại Bình Thuận, sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ chào cờ và trồng cây tại cột cờ chủ quyền Tổ quốc ở đảo Phú Quý. Cùng dự lễ chào cờ có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo một số bộ ngành, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cùng cán bộ chiến sĩ trên đảo Phú Quý. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin
3: thưa quý vị thưa các bạn trước cột cờ chủ quyền tổ quốc thiêng liêng chủ tịch nước võ văn thưởng và các đồng chí trong đoàn nghiêm trang hát vang quốc ca cùng hướng về lá cờ tổ quốc bay cao trong gió để luôn khắc ghi sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia vì độc lập tự do của dân tộc sau lễ chào cờ chủ tịch nước võ văn thưởng trồng cây bàng trong khuôn viên cột cờ tổ quốc cột cờ chủ quyền tổ quốc đảo phú quý được xây dựng từ năm 2015 tại địa bàn thôn triều dương xã tam thanh huyện phú quý Với chiều cao 22,6m, cờ vải kích thước 4x6m, đây là công trình nằm trong chuỗi dự án xây dựng các cột cờ chủ quyền Tổ quốc tại các đảo tiền tiêu, trải dọc đất nước do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam phát động, triển khai tại nhiều địa phương như đảo Trần, Quảng Ninh, đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, đảo Hòn La, Quảng Bình, đảo Cù Lao Xanh, Bình Định, đảo Côn Sơn, Bà Địa Vũng Tàu và đảo Thổ Chu Kiên Giang. Cũng tại huyện đảo Phú Quý, Chủ tịch nước thăm hỏi và tặng quà một số hộ gia đình chính sách gặp gỡ người dân nơi đây.
2: Tiếp đó trong sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn thưởng và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã thăm hỏi gặp gỡ đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện đảo Phú Quý.
4: Chủ tịch nước Võ Văn thưởng và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã thăm hỏi tặng quà tặng 1.000 lá cầu Tổ quốc động viên ngư dân yên tâm bám biển. Nói chuyện với Đảng Bộ, Chính quyền, Quân và Dân trên đảo Phú Quý, Chủ tịch nước Võ Văn Thường vui mừng nhận thấy Đảng Bộ, Chính quyền, Quân và Dân trên đảo luôn gắn bó, đoàn kết để đạt nhiều thành công trong mọi lĩnh vực, từ công tác quốc phòng, an ninh đến phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân, có phần bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, đảo, tổ quốc. Đặc biệt nhấn mạnh, Phú Quý có vị trí rất quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế. Chủ tịch nước lưu ý đảng bộ, chính quyền, quân và dân trên đảo phải xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc, xử lý kịp thời, hiệu quả mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ trên đảo và trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tình đoàn kết quân dân gắn bó, đồng lòng, chung sức bảo vệ vững chắc biển, đảo, tổ quốc.
2: Sáng nay tại tỉnh An Giang. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1. Công dự có Phó Chủ tịch nước Võ Thuyện Xuân, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, lãnh đạo đảng, nhà nước, các ban bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương. Chương trình được kết nối trực tuyến đến 3 điểm cầu, Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
4: Dự án cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng là tuyến cao tốc trục ngang đầu tiên tại đồng bằng sông Cửu Long, kết nối khu vực với hệ thống đường cao tốc quốc gia có tổng mức đầu tư gần 44,7 nghìn tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng là một trong sáu tuyến cao tốc thay đổi đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời kết nối các trung tâm kinh tế, cửa khẩu quốc tế và càng biển. Việc thực hiện đầu tư đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng là bước cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển hạ tầng và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đó là chủ trương đột phá chiến lược để phát triển kinh tế xã hội giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030. Đại diện cho các nhà, đậu, nhà thầu thi công dự án phát biểu tại đây, Đại tá Vũ Phúc Hậu, Bí Thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 12, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết. Chúng tôi xin hứa với Thủ
0: tướng Chính phủ, với lãnh đạo, đảng, nhà nước và chính quyền nhân dân địa phương có dự án đi qua, sẽ quán triệt làm rõ trách nhiệm của các nhà thầu, tập trung mọi nguồn lực từ con người, tài chính, xe máy, thiết bị và các điều kiện có liên quan để tổ chức thi công quyết liệt, khoa học, đúng quy trình kỹ thuật quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ đảm bảo an toàn chất lượng tốt nhất xây dựng tinh thần đoàn kết giữa các nhà thầu thi công với nhau và các lực lượng có liên quan hoàn thành nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư tư vấn thiết kế tư vấn giám sát cấp ủy chính quyền nhân dân địa phương trên địa bàn các tỉnh thành phố có dự án đi qua nhằm giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thi công dự án tích cực tham gia công tác dân vận tôn giáo Tôn trọng bảo vệ lợi ích và phong tục tập quán tín ngưỡng của nhân dân địa phương, chú trọng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn đóng quân và địa bàn thi công.
4: Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng đánh giá cao biểu dương sự cố gắng nỗ lực tinh thần trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân Tỉnh các tỉnh, thành phố An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bộ Giao thông vận tải, các ban bộ ngành liên quan, các ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn, đặc biệt là các tỉnh, thành phố đã phối hợp triển khai, biểu dương chính quyền và nhân dân bốn tỉnh, thành phố có dự án đi qua, đã nỗ lực trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện dự án. Thủ tướng đề nghị Ủy ban Nhân dân bốn tỉnh, thành phố có dự án đi qua khẩn trương đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, di rời công trình hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng mặt bằng thi công công trình dự án. Trước mắt, bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp. Đối với diện tích còn lại của toàn bộ dự án phải hoàn thành bàn giao trước ngày 31 tháng 12 năm 2023 quan tâm đến công tác bồi thường, tái định cư, hỗ trợ ổn định sản xuất để người dân có nơi ở mới, có công việc mới tối thiểu, phải bằng và tốt hơn nơi ở cũ. Đề nghị bà con nhân dân hết sức ủng hộ chủ trương của Đảng và Nhà nước để xây dựng cao tốc châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng, sớm bàn giao đất để tạo điều kiện thi công công trình dự án.
5: Việc chúng ta hoàn thành để khởi công ngày hôm nay là rất quan trọng nhưng mà cái việc để hoàn thành toàn bộ tuyến cao tốc này trong vòng hơn 2 năm tới thì lại còn quan trọng hơn nữa. Vì vậy, cho nên tôi đề nghị là chúng ta cùng nhau chung sức đồng lòng. Các bộ, các ngành, các địa phương cùng với nhân dân, cùng với các nhà tư vấn, các nhà thầu, chúng ta đã quyết tâm rồi, thì quyết tâm hơn nữa. Đã nỗ lực rồi, nỗ lực hơn nữa cố gắng rồi thì cố gắng hơn nữa đã quyết liệt rồi thì quyết liệt hơn nữa để chúng ta hoàn thành cái tuyến cao tốc này thứ nhất là đúng tiến độ là nâng cao cái chất lượng và không thất thoát vốn không đội vốn là phải đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là đảm bảo cho người dân có cái cuộc sống rồi cái sinh kế ít nhất là bằng và cao hơn cái nơi ở cũ và chúng ta phải cùng nhau để tháo gỡ những cái khó khăn vượt qua cái thách thức vượt nắng thắng mưa để chúng ta hoàn thành tốt nhất cái tuyến cao tốc này.
4: Trên tinh thần hưởng ứng 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Thủ tướng tuyên bố khởi công đồng loạt bốn dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1. Tại sự kiện này, Tổng công ty Trường Sơn binh đoàn 12 đã tặng 45 nhà tình thương trị giá 2 tỷ 250 triệu cho bà con có hoàn cảnh khó khăn của ba tỉnh An Giang, Hậu Giang và Sóc Trăng Dự án cao
2: tốc châu đốc Cần Thơ và Sóc Trăng giai đoạn 1 đồng loạt khởi công vào sáng nay được kỳ vọng sẽ khơi thông điểm nghẽn về hạ tầng giao thông của vùng đồng bằng sông Cửu Long mở ra cơ hội lớn về phát triển kinh tế xã hội thúc đẩy kết nối liên vùng và cả nước nên được sự đồng thuận rất cao của người dân Nhà phóng viên đồng bằng sông Cửu Long Thông tin
6: theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Răng giai đoạn 1, dự án thành phần 2, đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ có chiều dài hơn 37 km và tổng mức đầu tư hơn 9.700 tỷ đồng bằng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trung ương và địa phương. Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, dự án mang ý nghĩa quan trọng giúp kết nối hạ tầng hệ thống giao thông các địa phương trong vùng. Thúc đẩy kinh tế xã hội của các địa phương Dự án đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân Khi sẵn sàng di dời nhà cửa, vật kiến trúc Để dự án được triển khai theo đúng tiến độ Khi dự án hoàn thành Sẽ kết nối với các trục giao thông Giúp cho việc vận chuyển hàng hóa thuận tiện Thúc đẩy kinh tế xã hội khu vực đồng bằng Sông cửu Long đường cao tốc này sẽ tạo cái sự liên kết rất tốt. Trước hết là bốn tỉnh có đường cao tốc đi qua. Ngoài ra thì kết nối với các cảng uh, biển cũng như là cảng quốc tế hàng không của thành phố Bình Thơ, tạo một cái sự liên kết của các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đây sẽ là cái động lực để mà thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của phòng an ninh của các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Để đưa dự án về đích thành công, ông Thạch Minh Hoài, giám đốc ban quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Răng, đơn vị chủ đầu tư dự án thành phần 4 cho biết đơn vị sẽ tập trung nhân công, thiết bị, vật tư để triển khai công trình đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra nhằm đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân.
7: tăng cường cơ cấu tổ chức cán bộ công chức đảm bảo chuyên môn cũng như năng lực phục vụ cho cái triển khai dự án thường xuyên kiểm tra giám sát đúng đâu các nhà thầu thực hiện theo cái tiến độ của hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư giải ngân kịp thời các khối lượng thực hiện nhằm ổn định cái nguồn tài chính của các nhà thầu
6: Tại tỉnh Hậu Giang, dự án thành phần 3 đoạn đi qua địa bàn có chiều dài 37 km, vốn đầu tư hơn 9.600 tỷ đồng do ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang là cơ quan chủ quản, sở giao thông vận tải tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án đi qua địa bàn 8 xã, thị trấn thuộc huyện Châu Thành A và Phụng Hiệp với hơn 1.100 hộ dân bị ảnh hưởng, tổng diện tích đất phải thu hồi hơn 260 hectare. Xác định đây là dự án trọng điểm quốc gia, có diện tích đất phải thu hồi và khối lượng công việc rất lớn, nên trong thời gian qua, tỉnh Hậu Giang đã tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng và các mặt công tác khác, chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiện khởi công vào ngày hôm nay.
2: Ngay sau khi dự lễ phát động khởi công dự án đường bộ cao tốc châu đốc Cần Thơ sóc trăng giai đoạn 1, cũng trong sáng nay tại tỉnh An Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông An Giang.
4: Qua hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Phổ thông Dân tộc Nội Chú Trung học Phổ thông An Giang đã trở thành trường đạt chuẩn quốc gia, là điểm sáng của giáo dục dân tộc. Trường là nơi học tập dành riêng cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số, đóng vai trò mũi nhọn trong sự nghiệp giáo dục của tỉnh An Giang. Thay mặt chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới các thầy cô giáo, các cháu học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội Chú Trung học Phổ thông An Giang. Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn hết sức quan tâm ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo đối với các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách. Nhiều cơ chế chính sách đã được ban hành và triển khai thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào các dân tộc và bảo đảm sự công bằng xã hội trong giáo dục. Thủ tướng cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và toàn thể nhân dân của tỉnh An Giang tiếp tục quan tâm chăm lo nhiều hơn nữa tạo điều kiện tốt nhất chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà ngày càng phát triển.
2: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lễ khởi công dự án nâng cấp mở rộng đường ven biển 994 nối với tỉnh Bình Thuận. Tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường ven biển Vũng Tàu-Bình Thuận có quy mô 6 làng xe, vận tốc thiết kế 80 km h điểm đầu tuyến từ vòng xoay nhà lớn Long Sơn thành phố Vũng Tàu cuối tuyến giao quốc lộ 55 xã Bình Châu huyện Sương Mộc, sau đó nối vào tuyến ven biển của tỉnh Bình Thuận. Dự án hoàn thành sẽ đóng vai trò kết nối hạ tầng trực tiếp giữa các khu vực ưu tiên phát triển của tỉnh như cụm cảng Cái Mép Thị Vải, khu công nghiệp Long Sơn, Sân Bay Gò Găng, kết nối toàn bộ các khu vực kinh tế du lịch biển ở phía Đông, xuyên qua những khu du lịch ven biển đẹp nhất của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ông Trần Thượng Chí, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết Tiến đường cũng tạo nên một mạng lưới giao thông thông suốt, hiện đại, gắn kết hạ tầng địa phương nói riêng và kết nối vào vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. tuyến đường ven biển tàu Bình Phụng đây là cái tuyến đi từ cái hệ thống cảng, cái mép Thị Bãi, đi qua tuyến Long Sơn, cái mép, một loạt các cái khu công nghiệp của Long Sơn, nguyên một cái, cái giải đất ở Long Điền Đất Đỏ số một là những cái khu du lịch nó phát triển kinh tế xã hội, cải thiện rất tốt về cái an toàn giao thông, đảm bảo quốc phòng an ninh.
2: Công trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng nhà ga hành khách T2. Tin của phóng viên Lê Hiếu
8: Nhà ga hành khách T2 Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, công suất khai thác 5 triệu hành khách mỗi năm, có tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng. Nhà ga hành khách T2 hoạt động phục vụ các chuyến bay nội địa khoảng 80% công suất, và các chuyên bay quốc tế khoảng 20% và được thiết kế không gian chức năng với hai cao trình luân chuyển khách. Khu vực ga đến nội địa và quốc tế nằm ở tầng 1 và khu vực ga đi nằm ở tầng 2. Nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Bài là nhà ga đầu tiên của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ứng dụng chuyển đổi số, nâng cấp hạ tầng số nền tảng số để chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ như hệ thống hỗ trợ giúp hành khách tự làm thủ tục hàng không, hệ thống hỗ trợ hành khách tự làm thủ tục ký gửi hành lý của mình. Hệ thống phát thanh tự động ứng dụng AI để tìm theo tên hành khách, triển khai hệ thống ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, biometric, nhận diện khuôn mặt, v.v. đem lại nhiều thuận lợi cho hành khách. Phát biểu tại lễ Khánh Thành, ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết việc nâng cấp cảng không quốc tế phú bài mới chỉ là bước khởi đầu nhiệm vụ sắp tới của tổng ty cảng không việt nam là cùng với ngành hàng không với tỉnh thừa thiên huế quảng bá phát triển thị trường mở rộng các đường bay đặc biệt là các đường bay quốc tế với nhà ga hành khách t 2 mới hiện đại cảng không quốc tế phú bài sẽ trở thành một trung tâm hàng không mới nối huế với các tỉnh thành trong cả nước và các cảng không quốc tế của khu vực và thế giới đáp ứng tiềm năng phát triển của tỉnh xứng đáng với cố đô huế trầm mặc mộng mơ và phát triển
2: Chương trình tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM sáng nay tổ chức tọa đàm với chủ đề Cơ chế đặc thù, cơ hội để doanh nghiệp phát triển cùng thành phố. Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM dự và phát biểu tại tòa đàm. Tin của phóng viên Minh Hạnh.
9: Tại tòa đàm, các chuyên gia kinh tế, nhà quản lý trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp về những điểm quan trọng trong dự thảo nghị quyết mới thay thế cho nghị quyết 54 dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua vào ngày 24 tháng 6 tới đồng thời kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục gắn kết với các chủ trương chính sách đề ra trong nghị quyết để tìm cơ hội phát triển cho mình và đóng góp vào sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Cộng đồng doanh nghiệp của thành phố hiện nay có khoảng 250.000 doanh nghiệp đang tái cơ cấu, 450.000 hộ sản xuất kinh doanh với quy mô khác nhau, cần thành phố tạo ra hệ sinh thái hỗ trợ để phát triển bền vững. Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, Cùng với chuẩn bị cho nghị quyết mới thay thế nghị quyết 54, thành phố đang ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển Đông Nam Bộ và nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Hồ Chí Minh với 150 đầu việc phải làm. Trong đó có nhiều cơ hội cho doanh nghiệp và cũng rất cần sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp để cụ thể hóa các việc này, tạo không gian kinh tế lớn của thành phố.
3: là Lần này chúng ta thiết kế các cơ chế chính sách, là để chúng ta vừa tháo gỡ một phần cái vướng mắt hiện hữu, vừa tạo ra những cơ hội để chúng ta thu hút cái nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách. Như vậy là nguồn lực đầu tư của cộng đồng doanh nghiệp thành phố chúng ta, của cộng đồng doanh nghiệp cả nước và kể cả nước ngoài. À, đây nó có cả cơ hội và cạnh tranh.
2: Lô vải không hạt đầu tiên đã ra mắt tại thị trường Anh, trở thành loại quả đặc sản Việt Nam thứ tư sau bời đỏ tân lạc, bưởi diễn yên thủy và cam cao phong hòa bình xuất khẩu chính ngạch sang thị trường khó tính này trong năm nay. Lô Hằng là sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp công nghệ cao Hồ Gươm, Sông Âu, trồng tại Ngọc Lạc Thanh Hóa, được nhập khẩu bởi công ty TT Merian, doanh nghiệp chuyên phân phối vải thiều và nông sản Việt Nam tại Anh. Đáng chú ý, giá bán lẻ vải không hạt cao hơn vải thường khoảng từ 3-4 đến 4 bảng Anh 1kg, ở mức 16-18 đến 18 bảng 1kg, tức là khoảng 480.000 đồng đến 540.000 đồng. Và sáng nay tại Hà Nội, 1.000 đoàn viên thanh niên Gia đình chính sách người dân đã tham gia lễ gia quân chiến dịch, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh năm 2023 do so Thành đoàn Hà Nội tổ chức. Tin của phóng viên Phương Thoa
4: Tại chương trình, đoàn viên thanh niên công an, các y bác sĩ trẻ thủ đô triển khách hàng loạt hoạt động bóc, xóa biển quảng cáo giao vật trái phép tại các tuyến đường. Đoàn thanh niên 12 cụm thi đua công an thành phố Hà Nội hỗ trợ đăng ký cấp căn cước công dân, hộ chiếu, kích hoạt định danh điện tử, cài đặt sử dụng ứng dụng VNEID tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống đuối nước, tuyên truyền an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phổ biến cách nhận biết và biện pháp phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng cho người dân tại các xã. Dịp này, 200 gia đình chính sách người có công, nhân dân nghèo cũng được nhận những thông tin về tư vấn sức khỏe, khám bệnh, tặng phát thuốc miễn phí. Bà Lê Thị Bố, huyện Mê Linh cho biết
10: tổ chức khám chữa bệnh và tặng quà cho các gia đình chính sách và người có công thì thật sự toàn dân rất là khấn khẩu Ông bà khám được ý, có bệnh gì thì các bác sĩ đã cấp thuốc cho người đấy Cũng mong quan tâm đến người dân nhiều hơn những cái chương trình như thế này
4: Dịp này ban tổ chức đã tặng 110 xuất quà cho các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Tặng một công trình hoa dân mộ liệt sĩ hai công trình thanh niên sân chơi sân chơi thiếu nhi với giá trị là 130 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk là một trong 10 địa phương có phong trào hiến máu tình nguyện cao của cả nước.
2: Nhiều tấm gương điển hình với hàng chục lần hiến máu đã và đang tạo lên những ý nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái giữa con người với con người trong cộng đồng. Bài viết của Nam Trang, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Thường trú Khu vực Tây Nguyên đề cập nội dung này
10: trải qua 21 lần hiến máu tình nguyện, nhưng đối với anh Vũ Minh Cường, chuyên viên văn phòng huyện ủy Cronboc, ký ức về lần đầu cho máu vẫn in đậm. Anh Cường cho biết, anh bén duyên với hiến máu tình nguyện khi làm thủ lĩnh đoàn vào năm 2009, lần đầu tiên hiến máu, anh vừa lo sợ lại vừa phải vượt qua sự phản đối gay gắt đến từ mẹ của anh. Qua nhiều lần thuyết phục, hiện nay mẹ anh không những không phản đối mà còn trở thành tuyên truyền viên tích cực để cùng với con trai vận động bạn bè, người thân tham gia hiến máu.
11: Thật sự là cảm xúc nhất đó là lần đầu tiên khi hiến máu thì mình rất sợ nhưng mà qua rồi thì mình hết và mình cảm thấy mình có giá trị cho trong cuộc sống mẹ không hiểu thì mình giải thích và ngay bản hôm nay hôm nay hiến máu đấy thì mẹ là người cũng theo dõi và cũng thấy chia sẻ trên Facebook thế là mẹ cũng hiểu được giá trị đó.
10: Một năm, Trung Bình Đắk Lắk có khoảng 30.000 người đăng ký hiến máu tình nguyện và tiếp nhận bình quân 20.000 đơn vị máu. Chị Lê Thị Thanh ở thôn Tân Phú, xã E Tó, huyện cờ Rông Năng có con bị bệnh tan máu bẩm sinh. Mỗi tháng phải truyền máu 2 lần. Trải qua hơn 10 năm cùng con chiến đấu với bệnh tật, hơn ai hết chỉ hiểu được sự quý giá của những giọt máu tình nguyện. Cảm ơn các anh chị,
5: những cái gia đình
10: đã hiến những cái giọt máu dạng của mình cho bệnh nhân và con của em thì có được cuộc sống tốt đẹp hơn, mạnh khỏe hơn. Cho nên qua đây em cũng thay mặt các bệnh nhân, các gia đình cảm ơn các cô chú anh chị đã ấm thâm lặng lẽ hiện những cái dòng mẫu của mình để cho các bệnh nhân có cuộc sống tốt đẹp hơn, mạnh khỏe hơn. Theo bà Azun Hà Hương, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk, Đắk Lắk là một trong 10 địa phương có phong trào hiến máu tình nguyện cao của cả nước. Trong giai đoạn 2003-2022, đến 2022, cả tỉnh vận động được trên 400.000 lượt người tham gia hiến máu, đạt 123% kế hoạch với số lượng máu tiếp nhận được hơn 250.000 đơn vị máu trong 5 tháng đầu năm 2023, tỉnh tiếp nhận hơn 12.400 đơn vị máu đạt hơn 62% kế hoạch trung ương giao. Hiện nay, toàn tỉnh mới đáp ứng được khoảng 80% nhu cầu máu cho điều trị.
9: Thời gian tới thì ban chỉ đạo hiến máu tỉnh nhiệm của tỉnh đắk lắc sẽ tiếp tục vận động kêu gọi các cá nhân, các hộ gia đình, các kể cả hệ thống chính trị tham gia vào cuộc thì thật sự là trước khi là bản thân các đồng chí lãnh đạo thì sẽ làm gương và thực hiện cái nhiệm vụ hiến máu trước rồi sẽ tuyên truyền vận động tất cả cá nhân tập thể và các hệ thống chính trị vào cuộc thì cái sự lan tỏa và cái sự hiến máu của thời gian tới nó sẽ mạnh mẽ hơn và sẽ giúp được nhiều người bệnh được cứu sống.
10: Hiến máu nhân đạo là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp thể hiện tình yêu thương con người và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Đồng thời, đó cũng là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, mang đậm tính nhân văn, thể hiện đạo lý thương người như thể thương thân của dân tộc ta.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đón nhận tin vui khi toàn bộ 8 học sinh Việt Nam dự thi Olympic Hóa học quốc tế Abu khan Brunei. Lần thứ nhất đều giành huy chương, trong đó có 4 huy chương vàng và 4 huy chương bạc Đội Việt Nam xếp thứ nhất toàn đoàn, tin của phóng viên Minh Hưởng.
4: Các thành viên của đội tuyển Việt Nam giành huy chương vàng gồm Đỗ Phú Quốc, Trường Trung học Phổ Thông chuyên Lê Thánh Tông, tỉnh Quảng Nam, Nguyễn Nguyên Hải và Lê Quang Trường đều là học sinh Trường Trung học Phổ Thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An, Nguyễn Hữu Tiến Hương, Trường Trung học Phổ Thông chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Bốn học sinh giành huy chương bạc gồm Trương Bảo Ngọc trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh, Hoàng Tiến Cường trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong Nam Định, Trần Đức Anh trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội và Giáp Vũ Sơn Hà trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang tỉnh Bắc Giang. Năm nay kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Abu Raykan Burni được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 6 với sự tham dự của 15 quốc gia. Với thành tích 4 huy chương vàng và 4 huy chương bạc, đoàn Việt Nam xếp thứ nhất trên các đội mạnh như Nga, Uzbekistan, Brazil, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ còn ít ngày nữa, cả nước chính thức
2: diễn ra kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Năm nay, cả nước có hơn 1.240.000 thí sinh đăng ký dự thi. Và đến thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành ngân hàng câu hỏi thi để chuẩn bị cho hội đồng ra đề thi. Bộ cũng đã tổ chức tập huấn kỹ về công tác thanh tra kiểm tra cho các đơn vị tham gia kỳ thi tại các địa phương. Tại huyện biên giới Mường Tè, tỉnh Lai Châu, ngành giáo dục địa phương quyết tâm không để học sinh bỏ thi do hoàn cảnh khó khăn và ảnh hưởng bởi mưa lũ. Phản ánh của phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
12: Buổi ôn tập của học sinh lớp 12A1, trường trung học phổ thông Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu diễn ra sôi nổi, rộn ràng cùng tiếng ve gọi hè. Đây là thời điểm nước rút nên cả thầy và trò đều tập trung cao độ nhằm làm chủ kiến thức, tự tin bước vào kỳ thi.
9: Cháu ôn hết lại những phần kiến thức cơ bản, còn khi mà
4: lên trường thì các thầy cô cho luyện đề. Mỗi lần luyện đề thì mình trao dồi thêm kiến thức, phần nào mình còn sót thì về nhà mình ôn lại thêm phần đấy. Thi thoảng thì cháu có lên trên mạng xem các thầy cô giải đề, mỗi tối xem một bộ đề. Đến hiện tại thì cháu
10: nghĩ là cháu đã đủ sẵn sàng để chuẩn bị cho kỳ thi.
12: Thống kê trong toàn huyện Mường Tè, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có 385 thí sinh đăng ký dự thi tại 3 hội đồng thi với 21 phòng thi. Trong đó có 90 thí sinh đăng ký sử dụng kết quả thi xét tốt nghiệp. Ông Kiều Hải Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mường Tè, Chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông của huyện năm 2023 cho biết, huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên nắm bắt tình hình sản lở trên các tuyến giao thông nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển đề thi, bài thi cũng như việc đi lại của giám thị và học sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi. Bên cạnh đó, địa phương cũng sẵn sàng phương án dự phòng khi đường bộ bị chữa cắt bằng việc sử dụng xuồng để di chuyển bằng đường thủy, với mục tiêu không để thí sinh nào phải bỏ thi do ảnh hưởng của thiên tai báo lũ. Chúng tôi cũng đã chỉ
13: đạo là với những thí sinh ở xa thì sẽ đưa các cháu về tổ chức môi dưỡng tại trường trước kỳ thi để đảm bảo là các cháu không phải di chuyển trong các ngày thi và soát có 287 thí sinh là có cái hoàn cảnh khó khăn thì cơ đã báo cáo với Sở Giáo dục và sẽ hỗ trợ 100 000 đồng cho mỗi cháu trong một ngày thi. Trong thân ngày thi đó là các cháu được tổ chức môi dưỡng đảm bảo sức khỏe và tinh thần tham dự kỳ thi đạt kết quả cao nhất.
12: Tỉnh Lai Châu có hơn 3.800 thí sinh tham gia dự thi tại 21 điểm thi với 211 phòng thi chính thức. Số học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng đã được các địa phương rà soát và có phương án hỗ trợ tạo điều kiện để các em yên tâm tham gia dự thi hướng tới một kỳ thi thành công.
2: Đến thời điểm này, tất cả các hồ thủy điện ở miền Bắc thoát khỏi mực nước chết. Hầu hết các thủy điện ở miền Trung, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên đều tích cực đồng loạt phát điện. Các hồ thủy điện ở miền Bắc thoát khỏi mực nước chết nhờ lưu lượng nước ở thượng nguồn đổi về tăng đáng kể, trong khi nhiều nhà máy thủy điện vẫn tiếp tục tiết giảm lượng nước xả về hạ du để tránh tranh thủ tích nước cho đợt nắng nóng sắp tới.
4: Những công trình lớn như thủy điện Sơn La cũng đã vượt mức nước chết gần 3m, thủy điện Lai Châu vượt gần 12m thủy điện bản chat vượt 5m. Hiện tại hồ thủy điện Hòa Bình cũng đang tích cực xả nước để đảm bảo nhiệm vụ đa mục tiêu. Đây là thông tin tích cực, tuy nhiên với dự báo sẽ còn tiếp tục những đợt nắng nóng gây gắt kéo dài đến tháng 9 và khắc nghiệt hơn so với năm ngoái, người dân cần duy trì thói quen tiết kiệm điện, cùng nhau chia sẻ nguồn điện trong cao điểm nắng nóng. Bộ Công Thương cũng khuyến cáo, dù lưu lượng nước về các hồ thủy điện phía Bắc có phần cải thiện, các hồ đã trên mực nước chết nhưng cần hạn chế huy động các nhà máy thủy điện lớn đa mục tiêu, trừ nhà máy thủy điện hòa bình để dự phòng các ngày nắng nóng sắp tới.
2: Tiếp theo là thông tin thời tiết có phần tổng hợp
4: của biên tập viên Đài Chứng Nói Việt Nam. thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong khoảng 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Trong những ngày trời nắng nóng, vào chiều tối ở Bắc Bộ và vùng núi khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa rông kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh đối với Nam Bộ và Tây Nguyên và các khu vực khác chiều tối, mưa rào và rông rải rác ngày nắng, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh Chương trình thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt
2: Nam tiếp tục với phần tin quốc tế Hội nghị lần thứ 33 của các quốc gia thành viên công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 gọi tắt là UNCLOS vừa diễn ra tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, Hoa Kỳ Tin của phóng viên Phạm Huân
1: Hội nghị xem xét báo cáo thường niên của Tổng thư ký Liều Quốc mang tên Các đại dương và luật biển, trong đó nhận xét sức khỏe của đại dương tiếp tục suy giảm do nhiều tác nhân, trong đó có tăng axit hóa đại dương, thừa dưỡng chất trong nước biển, ô nhiễm rác thải nhựa, đe dọa hệ sinh thái lớn nhất hành tinh và ảnh hưởng tới sinh kế của hàng tỷ người. Báo cáo kêu gọi những nỗ lực khẩn cấp để ứng phó các thách thức đối với các nước đang phát triển, trong đó có xây dựng năng lực, phát triển đối tác phát triển nền kinh tế biển bền vững và giải pháp tài chính đổi mới sáng tạo. Đa số phát biểu tại hội nghị năm nay tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của UNCLOS với tư cách trong khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện, điều chỉnh các hoạt động và các vấn đề liên quan đến biển. Hội nghị nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ công ước, đẩy mạnh hợp tác khu vực và quốc tế trong các lĩnh vực biển và đại dương, ứng phó với các thách thức như ô nhiễm môi trường biển biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng, đóng góp vào thực hiện mục tiêu phát triển bền vững số 14 liên quan đến bảo tồn và phát triển bền vững biển và đại dương. Hội nghị ghi nhận dấu ấn lịch sử trong việc đạt được thỏa thuận về dự thảo nội dung Hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển ngoài vùng tài phán quốc gia nhằm hướng tới thông qua văn kiện này vào cuộc học sắp tới, dự kiến từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6 tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, trưởng đoàn Việt Nam khẳng định, 40 năm qua, UNCLOS với vai trò hiến pháp của đại dương là khuôn khổ pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động trên biển. Công ước và các hiệp định thực thi đã đóng vai trò nền tảng cho hợp tác và hành động của quốc gia, khu vực và toàn cầu trên biển. Đại sứ nêu bật nỗ lực của Việt Nam thực hiện Unlock trong đó có chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 được ban hành theo quyết định số 896 ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Là một trong những thành viên sáng lập của nhóm bạn bè Unlock, Việt Nam tiếp tục tái khẳng định cam kết đối với công ước và gìn giữ sự phổ quát toàn diện và thực thi đầy đủ công ước. Liên quan đến tình hình biển Đông. Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhắc lại quan điểm của Việt Nam về việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS, bày tỏ quan ngại về các diễn biến gần đây trên Biển Đông có thể ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh và phát triển. Đại sứ khẳng định, việc tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ven biển trên vùng biển được thiết lập theo công ước là điều kiện tiên quyết cho việc duy trì và bảo đảm hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực Biển Đông. Trên cơ sở đó, triều đoàn Việt Nam kêu gọi tất cả các quốc gia liên quan, kiềm chế và tránh thực hiện các hoạt động gây phức tạp tình hình hoặc leo thang căng thẳng. Truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA sáng nay đưa tin, Triều
2: Tiên đã trụ tập cuộc họp quan trọng của Đảng Lao động Cầm Quyền để quyết định chiến lược ngoại giao và quốc phòng nhằm đối phó với tình quốc tế thay đổi với sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Trương Ươn.
4: Theo KCNA, phiên họp toàn thể mở rộng của Ủy ban Trung ương Đảng lao động Triều Tiên khai mạc hôm qua và có kế hoạch xem xét các dự án kinh tế của đất nước trong nửa đầu năm nay. Hội nghị cũng sẽ thảo luận và quyết định những vấn đề chính sách có ý nghĩa quan trọng như củng cố công tác đảng, xây dựng nhà nước, chiến lược ngoại giao và quốc phòng của quốc gia để đối phó với tình hình quốc tế đang thay đổi. Cuộc họp có thể sẽ kéo dài trong nhiều ngày. Chủ tịch Ủy ban bầu
2: cử Thái Lan, Ixtipol cho biết cơ quan này sẽ chỉ có thời hạn 20 ngày để điều tra về cáo buộc Chủ tịch Đảng Tiến bước Pita Vy vi, vi phạm luật bầu cử Hạ viện, hạ nghị sĩ. Phóng viên Đảng Tuyên Thường trú tại Thái Lan đưa tin.
14: Theo ông Ittypon, cuộc điều tra về cáo buộc Chủ tịch Đảng Tiến bước vi phạm Điều 151 của luật bầu cử hạ nghị sĩ tương đương với cuộc điều tra hình sự được tiến hành theo quy trình tố tụng hình sự. Ngoài thời hạn 20 ngày để điều tra, bộ phận điều tra của Ủy ban bầu cử, có thể yêu cầu kéo dài thời hạn tối đa 15 ngày một lần trong trường hợp tiến trình điều tra chưa thể hoàn thành. Người đứng đầu Ủy ban Bầu cử Thái Lan cho biết tiến trình điều tra cần phải thực hiện theo đúng quy trình nhằm đảm bảo tính khách quan, chính xác. Do đó, hiện khó có thể trả lời liệu tiến trình điều tra có kịp hoàn thành trước thời điểm quốc hội gồm Thượng viện và Hạ viện, nhóm họp để bầu chọn Thủ tướng mới hay không. Trước đó, hôm 9 tháng 6, Ủy ban bầu cử Thái Lan đã từ chối thụ lý 3 đơn kiện, cáo buộc ông Pita nắm giữ cổ phần trong công ty truyền thông ITV. Tuy nhiên, cơ quan này tuyên bố mở cuộc điều tra nghi vấn. Ông Pita vi phạm điều 151 của luật bầu cử hạng y sĩ khi cố tình đăng ký tranh cử, dù biết ông có thể không đủ điều kiện. Nếu bị luận tội, vụ việc của Chủ tịch Đảng tiến bước có thể được chuyển sang tòa án hành sự và ông Pita sẽ phải đối mặt với mức án tù từ 1 đến 10 năm cũng như cấm hoạt động chính trị trong 20 năm.
2: Trong hai ngày vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây dương NATO đã thảo luận việc thành lập một hội đồng NATO-Ukraine mới, tăng kho giữ chứa đạn và năng lực sản xuất của khối Liên minh quân sự. Trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine phức tạp, các Bộ trưởng Quốc phòng NATO đã không thể đi tới sự đồng thuận về kế hoạch phòng thủ mới trong bối cảnh căng thẳng giữa Liên minh quân sự này và Nga không ngừng leo thang thời gian qua. Tổng thống Nga Putin hôm qua cảnh báo NATO đang bị lôi kéo, căn dự sâu vào cuộc xung đột này. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
11: Phát biểu tại Boruch Senby, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, Liên minh quân sự này cũng đang làm việc để thành lập hội đồng
13: NATO-Ukraine.
7: Chúng tôi đã làm việc để thành lập hội đồng NATO-Ukraine mới, nơi Ukraine sẽ bình đẳng với các đồng minh NATO cố thể tham vấn và quyết định các vấn đề an ninh mà các bên cùng quan tâm. Tham vọng của chúng tôi là tổ chức cuộc họp đầu tiên của hội đồng mới ở Litva. Tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng Ukraina đã tiến gần hơn đến NATO trong thập kỷ qua. Chúng tôi đồng ý rằng cánh cửa của NATO đang rộng mở. Tuy nhiên, chúng tôi không biết khi nào cuộc xung đột Nga-Ukraina kết thúc. Nhưng khi nó kết thúc, chúng tôi cần thiết là một khuôn khổ để đảm bảo an ninh trong tương lai của Ukraine
0: và đảm bảo rằng
7: lịch sử sẽ không lặp
0: lại. Trong
11: hai ngày họp vừa qua, NATO cũng đã thảo luận về một chương trình hỗ trợ máy bay chiến đấu tiềm năng đào tạo phi công cho Ukraine và mở ra các trung tâm sửa chữa thiết bị quân sự phương Tây dưới hình thức nhóm hỗ trợ Ukraine. Ngoài ra, liên minh này cũng bàn về việc bổ sung kho dự trữ vũ khí vốn đã cạn kiệt vì Ukraine thời gian qua thảo luận về năng lực tăng cường sản xuất vũ khí cũng như các kế hoạch phòng thủ mới trong bối cảnh xung đột nga ukraine đang diễn biến phức tạp đáp lại từ diễn đàn kinh tế quốc tế sảnh belletovo tổng thống nga putin cảnh báo <cười>
5: tất nhiên nato đang bị lôi
7: kéo vào cuộc xung đột ở ukraine việc cung cấp vũ khí quân sự hạng nặng cho ukraine đang diễn ra khối quân sự này cũng đang xem xét cung cấp cho ukraine máy bay chiến đấu tôi đã nói từ trước rằng xe tăng leopard đã bốc cháy ở ukraine hôm qua cũng vậy chúng đang bốc cháy máy bay chiến đấu f 16 cũng sẽ tương tự nếu chúng ở ukraine không có nghi ngờ nào về điều này
5: Tổng thống Nga
11: cũng khẳng định việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược ở Belarus chỉ mang tính chất răn đe phương Tây. Tổng thống Putin cho biết những đầu đoạn hạt nhân đầu tiên đã được chuyển đến lãnh thổ Belarus và quá trình này sẽ hoàn thành vào cuối mùa hè. Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết nước này không cần sử dụng vũ khí hạt nhân vào thời điểm này và Nga chỉ hành động như vậy nếu sự tồn vong của đất nước bị đe dọa. Cùng ngày Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã xác nhận Chúng tôi
7: sẽ tiếp tục theo dõi tình hình một cách cẩn thận. Chúng tôi không có lý do gì để điều chỉnh tư tế hạt nhân của chính mình. Chúng tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân.
2: Giá khí đốt tại châu Âu đã tăng gấp đôi sau 10 ngày giao dịch lên tới 49,50 euro và tăng hơn 50% kể từ đầu tháng 6, tổng hợp của biên tập viên đài tiếng Nói Việt Nam.
11: Chuyên gia kinh tế hàng hóa ở Capital Economics, ông Bill nhận định, đợt tăng giá khí đốt này cho thấy thị trường châu Âu rất nhạy cảm với bất kỳ gián đoạn nào về nguồn cung. Dự kiến giá khí đốt ở châu Âu sẽ còn tăng cao hơn nữa và có thể ảnh hưởng lan rộng ra cả bên ngoài châu Lục. Bởi vậy, ngay trong những ngày hè này, Ngoại trưởng Hungary Peter Sijato cũng đã cảnh báo về một mùa đông lạnh sắp tới.
7: Để đảm bảo an toàn nguồn cung cấp năng lượng ở châu Âu, chúng ta phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho mùa đông tới. Chúng ta phải bắt đầu chuẩn bị càng sớm càng tốt. Tại sao? Bởi vì việc chuẩn bị cho mùa đông tới sẽ phức tạp và khó khăn hơn nhiều so với việc chuẩn bị cho mùa đông vừa qua. Năm ngoái, cho đến tháng 9, chúng ta vẫn nhận được nguồn khí đốt quan trọng của Nga, nhưng năm nay, về cơ bản là con số 0. Ngoài ra, không ai có thể đảm bảo rằng mùa đông năm nay sẽ ôn hòa tương tự như năm ngoái.
11: Trong bối cảnh châu Âu đang phát sốt vì giá khí đốt tăng cao, hoa mang về một mùa đông lạnh sắp tới, Tổng thống Nga Putin hôm qua cho biết nước này đang tìm được những thị trường khí đốt mới thay thế cho cựu khách hàng lớn châu
7: Âu. Các lệnh trừng phạt qua hưởng đến thu nhập ngân sách của Nga, điều này là chắc chắn. Giá khí đốt và lượng khí đốt chúng tôi bán trên một số thị trường Trước hết là thị trường châu Âu bị ảnh hưởng.
13: Nhưng chúng tôi dần thay thế thị trường này
7: bằng các thị trường khác. Chúng tôi không thấy thảm họa nào ở đây. Nhìn chung, thị trường dầu khí của Nga đang ở tình trạng tốt và có những triển vọng tiềm năng.
11: Các chuyên gia cho rằng dòng khí đốt từ Nga đang tìm đến các quốc gia ở châu Á. Dù nhu cầu khí đốt ở châu Á đã yếu đi trong năm nay, nhưng nhiều khả năng những nước nhập khẩu khí đốt ở khu vực Đông Bắc Á như Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, hay một số quốc gia khác, sẽ tăng cường mua trước mùa đông tới.
2: Canada đang trải qua đợt cháy rừng tồi tệ nhất với khoảng 4,8 triệu hectare rừng đã bị thiêu trụi. Đến nay, Mỹ đã điều động hơn 600 lính cứu hỏa đến Canada để hỗ trợ nước này kiểm soát cháy rừng. Pháp và Bồ Đào Nha cũng đã cử lực lượng tới Canada để hỗ trợ đối phó cháy rừng. Hàng chục nghìn người tại Canada đã được sơ tán trong những ngày qua, Trong khi đó, tại Trung Quốc, nắng nóng kỷ lục cũng đã tấn công các thành phố ở miền Bắc Trung Quốc, gây áp lực cho hệ thống điện. Và để đối phó với tình trạng này, Trung Quốc đã tổ chức một cuộc diễn tập ứng phó nhu cầu bức thiết về điện quy mô lớn.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu
2: Tương tác đa chiều Thưa quý vị và các bạn, những vấn đề, sự kiện đáng chú ý, những phát ngôn ấn tượng trong nước diễn ra trong tuần qua sẽ được biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam gửi đến quý vị ngay sau đây.
8: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
12: Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngay càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
1: Đây là phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về đề án tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết 23 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Theo Tổng Bí thư, đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân tộc, chăm lo, bồi đắp, bảo vệ giữ khối đại đoàn kết là trách nhiệm của hệ thống chính trị và của mỗi người dân. Đảng và nhà nước không khoan nhượng với tội phạm về tệ nạn ma túy. Đây là khẳng định của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại cuộc gặp mặt đoàn đại biểu các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến và thân nhân liệt sĩ hy sinh trên mặt trận đấu tranh phòng chống ma túy. Chủ tịch nước yêu cầu các bộ ngành phải chủ động hơn nữa để ngăn chặn từ sớm, từ xa tội phạm ma túy hoạt động liên tuyến, liên tỉnh và xuyên quốc gia.
0: Với cái sự khánh thành ngày hôm nay và tầm quan trọng của phát thanh thì tôi cũng đề nghị Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng đáp ứng tốt nhất nhu cầu thông tin của người dân, đặc biệt là người dân trên biển, cán bộ chiến sĩ trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, trên các nhà vàng trên các cái phương tiện làm nhiệm vụ uh, trên uh, biển.
1: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã chúc mừng Đài tiếng nói Việt Nam tại lễ khánh thành đài phát sóng Nam Trung Bộ. Chủ tịch nước nhấn mạnh sự kiện này có ý nghĩa quan trọng đưa tiếng nói Việt Nam phủ sóng vùng biển đảo phía Đông Nam Tổ quốc, vùng sâu, vùng xa của các tỉnh Nam Trung Bộ. Diễn ra đúng dịp kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, sự kiện tiếp tục khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của Đài tiếng nói Việt Nam. Với công nghệ kỹ thuật hiện đại, đài phát sóng Nam Trung Bộ sẽ phủ sóng mạnh, ổn định liên tục các chương trình phát thanh trên kênh thời sự VOV1 và kênh đối ngoại VOV5 của Đài tiếng Nói Việt Nam. Cũng nhân dịp kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, trong tuần, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ và đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam
5: cùng da cùng nhau trung sức đồng lòng để quyết tâm xây dựng đội ngũ người làm báo nhạy bén về chính trị, nhạy cảm về kinh tế, rồi nhân văn, chuyên nghiệp hiện đại vì nhân dân phục vụ, tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc.
1: Theo thủ tướng, để báo chí Việt Nam thực sự cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn hiện đại cần phải đẩy mạnh xây dựng đội ngũ những người làm báo, chú trọng bồi dưỡng phẩm chất chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho hội viên để phụng sự tổ quốc và phụng sự nhân dân.
5: Chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững là phương thức mới có tính đột phá để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhưng đây thực sự là một cơ hội để Việt Nam thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và thịnh vượng.
1: Đây là phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại diễn đàn cấp cao thường niên về công nghiệp 4.0. Theo Thủ tướng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó có chuyển đổi số và tăng trưởng xanh đã tác động toàn diện sâu sắc đến công nghiệp hóa hiện đại hóa ở đất nước ta. Thủ tướng đề nghị các cấp các ngành các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cùng nỗ lực biến phát vọng thành việc làm và hành động cụ thể để tiếp tục phấn đấu và đạt được những bước tiến mới và phần đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Chuyển sang những thông tin đáng ý khác. Sau chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng, trong 2 tháng tới, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam sẽ cấp bổ sung cho các nhà máy điện của EVN bình quân 10.000 tấn than 1 tháng mỗi nhà máy so với hợp đồng trong đó lượng than cấp cho nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 khoảng 300.000 tấn, cao hơn gấp đôi kế hoạch. Đã giải ngân 117.000 tỷ đồng trong gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp. Đây là gói tín dụng nằm trong chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn về vốn lãi suất cho doanh nghiệp. 1 kg vải không hạt được bán với giá 250.000 đồng tại thị trường Việt Nam. Sau 4 năm canh tác thử nghiệm tại huyện Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hóa, đây được coi là hướng đi mới để nâng cao giá trị cho quả vải Việt Nam. Và cũng trong tuần này, chuyến tàu đầu tiên chở 3 container chuyên dụng với 56 tấn vải thiều tươi lục ngạn đã chính thức xuất hành từ ga Liên Vận Quốc tế Kép, tỉnh Bắc Giang, xuất khẩu chính thức sang Trung Quốc. 2.800 đô la cho mỗi tấn cà phê Robusta, đây là mức giá cao nhất trong 15 năm trở lại đây sức nóng của giá cà phê trên thế giới đưa giá cà phê Robusta trong nước tăng 60.000 đồng một kilogram. Điều này đang tạo ra cơ hội rất tốt cho Việt Nam bởi đợt tăng giá này sẽ tạo ra mặt bằng giá mới trên thị trường cà phê Robusta.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
7: Thưa
13: quý vị và các bạn, vào lúc 19 giờ tối nay, tuyển U17 Việt Nam sẽ đấu trận giao quân tại vòng chung kết U17 châu Á gặp đối thủ U17 Ấn Độ. Theo sắp xếp của ban tổ chức, U17 Việt Nam thi đấu ba trận vòng bảng ở sân Thamasat trong hai khung giờ 17 giờ và 19 giờ. Phát biểu trước trận giao quân, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định ông dành sự tôn trọng cho tất cả các đối thủ nhưng U17 Việt Nam không bị một sức ép nào. Theo huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, trận đấu này rất quan trọng. Ông dành sự tôn trọng cho các đội trong đó có Ấn Độ. Tuy nhiên, U17 Việt Nam không chịu sức ép. Nếu cổ động viên đến sân càng đông thì đội càng thấy thoải mái. Tất nhiên, với các cầu thủ trẻ, diễn biến tâm lý không phải là câu chuyện dễ dàng, nhưng ông hiểu các học trò của mình và hy vọng khán giả đến càng đông, U17 Việt Nam sẽ thi đấu tốt hơn. Huấn luyện viên Hoàng Hĩnh Tuấn cho biết sau thời gian bị gián đoạn bởi dịch Covid-19, các giải đấu đã quay trở lại. Tuy nhiên, các cầu thủ U17 Việt Nam không có nhiều thời gian tập với nhau. Sau trận giao quân, ở vòng bảng, U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U17 Nhật Bản vào ngày 20 tháng 6 và U17 Uzbekistan ngày 23 tháng 6. Tại vòng chúc kết năm nay, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, hai đội nhất nhì mỗi bảng sẽ vào tứ kết. Các đội vào bàn kết sẽ giành vé dự vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2023 diễn ra vào tháng 10 tới. Về phía đội tuyển quốc gia, các cầu thủ tiếp tục tập luyện, chuẩn bị cho trận giao hữu tiếp theo vào ngày 20 tháng 6 gặp đội tuyển Syri trên sân vận động thiên trường Nam Định. Nhìn lại trận gia quân của các học trò huấn luyện viên Philippe Trujie gặp đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc cách đây 2 ngày tại Lai Chai, chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng chúng ta cần chia sẻ với nhà cầm quân người Pháp bởi đây mới chỉ là giai đoạn khởi đầu.
15: Chiến thắng này cũng vô cùng quan trọng với huấn luyện viên Philippe Trujie với một huấn luyện viên mới trong một trận đầu tay mở màn cho đội tuyển Việt Nam. Cái chiến thắng đó làm cho nhiều người chưa cảm hẳn thuyết phục lắm, nhưng ta cũng phải nên có một chút chia sẻ với một chiến ly bóng đá mới tổ chức cầm bóng từ giới thủ môn lên kiểm soát bóng thật tốt thì tôi cho đây là một cái xu hướng hiện đại, một xu hướng tốt của thế giới nhưng rõ ràng nó đòi hỏi rất nhiều công việc, đòi hỏi rất nhiều những yếu tố để tạo thành một trận đấu tốt được. Và với số lượng của thủ đông như vậy để tìm kiếm một đội hình tốt cho một lối chơi nhuyễn nhuyễn trong một tuần cũng là điều rất là khó.
13: Ở trận đấu với tuyển Hồng Kông Trung Quốc, huấn luyện viên Juje đã đưa vào sân đội hình xuất phát với một số gương mặt trẻ và ông cũng đang đồng thời làm việc với cả các tuyển thủ quốc gia và U23 quốc gia. Chuyên gia Phan Anh tú kỳ vọng điều này sẽ tạo những nét mới và sức mạnh cho đội bóng.
15: Cái này quan trọng nhất là họ tôn trọng nhau, các cầu thủ có kinh nghiệm rất mong muốn truyền đạt kinh nghiệm của cầu thủ trẻ và phục vụ cầu thủ trẻ, người lại cầu thủ trẻ tân tụy, học kinh nghiệm cân nhân anh, chúng ta sẽ có một đội tuyển đoàn kết và đội ăn kết thì rõ ràng là các sức mạnh của các yếu tố kinh nghiệm, yếu tố sức trẻ, yếu tố năng động nó sẽ hòa quyện với nhau, tạo được sức mạnh tốt. Tôi tin rằng đội tuyển Việt Nam có truyền thống là là, là, là tính đoàn kết và đặc lư thế cầu thủ khi thi đấu với nhau ở nhiều giải đấu có những sự liên kết rất là tốt và kết tốt nếu họ có thời gian thi đấu nhau nhiều và được gặp nhiều trận đấu quốc tế
13: hơn. Sáng nay đội tuyển nữ Việt Nam di chuyển tới Ba Lan để chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển U23 nữ Ba Lan vào ngày 19 tháng 6. Trước đó vào ngày hôm qua các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Trung tiếp tục ra sân tập sau hai trận giao hữu với các câu lạc bộ của Đức. Trận gặp câu lạc bộ Skomel cũng là lần đầu tiên huấn luyện viên Mai Đức Chung sử dụng lại Trương Thị Kiều sau thời gian cầu thủ này nghỉ điều trị chấn thương. Với phần thể hiện của Trương Thị Kiều, ông đánh giá.
11: Trương Thị Kiều đang hồi phục rất là tốt, rất là nhanh. Đám mừng với đội tuyển nữ chúng ta và ban huấn luyện chúng tôi. Muốn cho cơ hội nếu mà Trương Thị Kiều chỉ có tập hồi phục không, ấy mà không có thi đấu thì rõ ràng là rất là bất cập. Thế chính vì thế tôi sắp xếp cho Trương Thị Kiều 15 phút sau cùng, để Trương Thị Kiều làm quen, có cảm giác về cái không gian, về cái, cái, cái sân bóng. Rõ ràng Trương Thị Kiều vào ấy thì nó ổn định hơn được cái hàng hầu vệ. Trương Thị Kiều chỉ huy nhắc nhở được. Đấy là một cái mà tôi rất là cần.
13: Tối qua tại nhà thi đấu cầu giấy Hà Nội tiếp tục diễn ra Game 7, giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA. Nhờ sự ổn định tinh thần của các tay ném chủ lực, câu lạc bộ Nha Trang Đơn Fisk đã giành chiến thắng đầu tiên tại VBA mùa này sau khi vượt qua Cần Thơ kết với tỷ số 96-87. Ngoại binh Nhà Trang Dolphins là Robert Samson cũng giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đầu tiên của mình ở VBA 2023 sau khi ghi 29 điểm và 18 bắt bóng. Lượt đấu tiếp theo của hai đội sẽ diễn ra trong các ngày 19 và 20 tháng 6 khi Nhà Trang Dolphins gặp Thang Long Warriors, đội toàn thắng cả hai trận đã đấu mùa này, còn Cần Thơ Kepfis gặp đối thủ Đà Nẵng Dragons. Dự
4: báo thời tiết dự báo thời tiết chiều và đêm nay phía tây bắc bộ chiều nắng có nơi nắng nóng riêng hòa bình có nắng nóng đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to đến rất to gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi 36 ba mươi sáu độ phía đông bắc bộ khu vực trung du và đồng bằng chiều có nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi vùng núi ngày có mưa rào và rông vài nơi đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế Chiều nắng nóng và nắng nóng gây gắt Có nơi đặc biệt gay gắt Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 Nhiệt độ từ 26 đến 39 độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận Phía Bắc chiều nắng nóng và nắng nóng gây gắt Phía Nam chiều nắng có nơi nắng nóng Chiều tối có mưa rào và rông rải rác Đêm có mưa rào và rông vài nơi Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5, đêm có lúc cấp 6, biển động. Vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ bốn đến 10 km trong mưa gió nhẹ khu vực bắc biển đông khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió nam cấp bốn cấp năm khu vực giữa biển đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ bốn đến 10 km trong mưa phía tây gió nam đến tây nam cấp bốn cấp năm phía đông gió nam cấp ba cấp bốn Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, khu vực Vịnh Thái Lan, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, chi tiết các vùng trên cả nước. Trước
2: khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Thăm hỏi gặp gỡ Đảng Bộ, Chính quyền, Quân và Dân huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Tục tích nước võ văn thường nhấn mạnh, Phú quý có vị trí rất quan trọng về quốc phòng an ninh kinh tế, vì vậy cần nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tình đoàn kết quân dân gắn bó, đồng lòng chung sức bảo vệ vững chắc biển đảo Tổ quốc. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công 4 dự án thành phần, cụ dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1. Tại lễ phát động, Thủ tướng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh các thành phố An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng tập trung quyết liệt chỉ đạo, yêu cầu ban quản lý dự án tư vấn giám sát và các nhà thầu phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tuân thủ tuyệt đối những yêu cầu kỹ thuật, quy định của pháp luật liên quan, không để xảy ra tham nhũng tiêu cực, gây thất thoát tài sản của nhà nước. Các bộ trưởng quốc phòng tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã không thể đi tới sự đồng thuận về kế hoạch phòng thủ mới trong bối cảnh căng thẳng giữa Liên minh quân sự này và Nga không ngừng leo thang thời gian qua. Sau cuộc họp kéo dài 2 ngày của bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên NATO tại Bắc Denver, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg chỉ tuyên bố rằng các nước thành viên đã xích lại gần nhau. Những thông tin tấm được vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Thu Hằng Lan Anh, Hiền Lương và Nguyễn Hằng thực hiện, với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.